0: Merhaba, Zamanın Ruhu konuşuyor. Geçmişin sokaklarında dolaşan, yolu efsaneler, mitler ve hikayelerle kesilen podcast'e hoş geldiniz. Herkese merhabalar, Zamanın Ruhu'nun ilk podcast'ine hoş geldiniz. Bugünkü konumuz İstanbul'un kabadayıları. İlk podcast'in konusu olarak bunu seçtim. Çünkü bence biz eski zamanları düşünürken aklımızın bir yerinde bu kabadayı imgesi İstanbul'a çok özleşleşmiş durumda. Yani siz şunu düşünebiliyor musunuz? Sokaklarında nara atılmayan, işte sustalı ile susturulmadığı, racon kesilmeyen bir İstanbul var mıydı? Bence kesinlikle yoktu. O yüzden şu kabadayıları önden bir tanıyalım. Şimdi efendim kimdir bu kabadayılar? Nereden gelmişlerdir? Ne yerler, ne içerler, ne giyinirler? Önce buradan başlayalım isterseniz. Bir kere zaten tüm Osmanlı coğrafyasında olduğu gibi 72 millet bu kabadayılar tayfesinde de bir aradadır. Laz, Kürt, Arap, Çerkez, Arnavut, Yunan hepsi kabadayılıkta bir kere daha buluşurlar. Andonlardan Bahrilere, Mişonlardan Avulara büyük bir çeşitlilik burada bizi bekliyor. Bunlar tabii farklı milletlerden gelmeler ama genelde hepsi İstanbul'un belli mıntıkalarında buluşuyorlar. Buralar nereler? Özellikle Galata, İstanbul tarafında direkler arası ve Balat kabadayıların mesken tuttuğu mekanlar. Neden buralar, özellikle neden Galata bu kadar büyük bir e, kabadayı tarifesine ev sahipliği yapıyor? Çünkü sebep şu, orası bir liman. Ve liman dediğiniz yer nasıl? E, kaçak olarak gelen insanların ilk uğradığı yer. Yüzlerce insan var, sürekli bir insan sirkülasyonu var. Orada saklanabilirsiniz. İnsanlar sizi hemen kolayca fark etmez. Aynı zamanda meyhaneler, batakhaneler de çok fazla Eee buraları kim işletecek? Belalı adamların uğradığı yerler, kumar oynatılan yerler, sürekli olay çıkan yerler. Buraları el koyacak, başkalarına gözünü açtırmayacak birileri lazım. Bunlar da kimler? İşte bizim kabadayılarımız. Şimdi kabadayı deyince aklınızda böyle safi kötü figürlerle canlanmasın. Çünkü onlar aynı zamanda bir ifade görmüştüm bence doğru. Şehrin şövalyeleri bir taraftan. Böyle daha çok halk kesiminin yani böyle mazbut insanların... Ee, günlük hayatlarını kolayan bir tarafları da var. Nasıl? Yani onların işte başına bir şey gelmesin, malı çalınmasın, kimse onlara laf atmasın diye onları kolluyorlar. Ama kendi aralarında da bambaşka kurallar geçerli. Kan dökmekten, can almaktan, birini sakat bırakmaktan da asla çekinmiyorlar. Zaten diyorlar, kabadayı pençeli olur. Pençesini attı da mı yaralar. Şimdi bu adamlar e, ortak özellikleri var, paylaştıkları şeyler var. Bunlardan bir tanesi, İlk önce giyimleri, bir kaba dayı giyiminden tanırsınız zaten bizim aklımızdaki kaba dayı imajı da giyimle oluşturulur. Nasıldır? Dışarıdan bakıldığında beyaz gömlek, üstüne bir yelek, üstüne omuza atılmış bir ceket ve eğik bir fesle biz onları hatırlarız değil mi? Bu imaj genel olarak doğru ama bilmediğimiz bazı küçük püf noktaları var kaba dayıların giyiminde. Mesela gömleğin altına özellikle gövdelerine çok sıkı bir bandaj sararlar. Bunun sebebi de şu. Bu onların çelik yeleği aslında, zırhları. Yani teha'da böyle kıstırılıp bıçakla bir saldırıya uğrayacak olurlarsa bu bandaj bıçağın hemen girmesini engelliyor. O da onların manevra yapmasını sağlıyor. Yani orada kazanacakları bir iki saniye onları belki de ölümden döndürebilir. O yüzden bütün gövdeleri bandajla sarılıdır. Onun üstüne ceket giyerler, e, ceketin cebine de mutlaka gümüş bir sigara tabakası koyarlar. Çünkü artık tabanca icadı olmuş, mertlik bozulmuş biri böyle bir kurşun size yol varsa en azından kalbe gelecekse belki gümüş tabakanın onu durdurma ihtimali var. O niyetle de bir gümüş tabaka hemen cebe iliştirilir. Dikkat ederseniz bütün kabadayı figürlerinin ceketi, pardüsesi hiç giyilmemiştir. Hepsi sırtı atılır. Neden? Bunun da bir sebebi var. Çünkü onlar böyle aynı silahlarda olduğu gibi koltuk altlarında saldırma adı verilen kamalar taşırlar. Böyle büyük bıçaklar taşırlar. Şimdi tabi birisi saldırıyor. O saldırmaları iki kolunuzun altından çıkarıp hemen böyle atak bir şekilde karşı saldırıya geçmeniz lazım. E ne yapacaksınız? E, sırtınızda bir ceket varsa bunu yapamazsınız. Hareketinizi kısıtlar. O zaman... Siz de hiçbir zaman o ceketi giymezsiniz. Sadece kartal kanat denen tabirle omzunuzun üstüne atarsınız ki hey dediğiniz anda o ceketin aslında sizi tutmasından kurtulmuş olun. Bir diğer önemli nokta da tabi ki ayakkabılar ve tesbih. Bir kabadayı genelde yumurta topuklu ve arkasına basılmış ayakkabılar giyer. Elindeki 33'lük tesbih de asla ondan ayrılmayan bir parçadır. Şimdi dedik ya, silah çok önemli kabadayılar için. Çünkü bu adamlar her an saldırıya uğrayabilecek durumdalar. Çünkü çok fazla insanla tanışmışlar. Bayağı insanın canını yakmışlar. Zaten kabadayılık alemine girebilmek için kan dökmüşler. Bu yüzden intikamdan da çekiniyorlar. Çekinmeyen, karşısındakini hafife alan kabadayının ömrü çok uzun olmaz. O yüzden bu adamların kulakları çok iyi duyar. Yolda yürürken her sesten pirelenirler. Arkadan bir ses mi geliyor, bir adım onları mı takip ediyor... Bunlara çok dikkatlidirler. Yanlarında sustalı, gaddare, kama, tabanca mutlaka taşırlar. Bir de tabi böyle uzun süre bunlardan ayrı kalmak da yok. Sürekli talim yapmak lazım. Tabancayı sıcak tutmak lazım. Bunun için de şehirdeki Bizans sarnıçlarını kullanırlar. Bu sarnıçın içine indiğiniz vakit dışarıya ses gitmesi çok düşük ihtimal. O yüzden istediğiniz gibi atış talimi buralarda yapabilirsiniz. Şimdi... Bir kabadayının bir günü size nasıl geçer? Kalktığında ne yapar bu adam? İlk önce her birisinin belirli bir mantıkası vardır. Bu mantıkaya sahip çıkmak lazım. Burada dolaşmak lazım. Öyle göz önünden kaybolursanız burayı size bir daha yedirmezler. O yüzden kabadayı kalkar, evinden çıkar, önce bir nara atarak sokakta geldiğini haber verir. Sonra onun mutlaka düzenli gittiği bir kahvesi vardır. Oraya gider ve günün açılışını okkalı bir kahveyle yapar. Orada sağdan soldan adamları ona günlük haberleri getirir. Kabadayının kulağı mutlaka kesiktir. Onları dinler, bir yorum yapar. Hesabı görülecek varsa onları da kara kaplı deftere yazar. Sonra nargile içer, barbu oynar, kağıt oynar. Ve böylece günün aslında başlangıcını yapmış olur. Daha önemli işleri varsa diğer kabadayılarla buluşmak üzere. Genelde namlı kabadayıların kahvesine gider. Şimdi kabadayıların hayatında çok önemli, aslında hepimizin de günlük hayatta da çok sık kullandığı bir kavram var. O da racon. Racon İtalyanca bir kelime ve kabadayıların aslında hayatının sınırlarını bu racon kesiyor. Yani bu adamlar aslında kanunla baya başları dertte, kurallara uymazlar ama kendi aralarındaki racona sıra gelince bunu da Yemin bilirler, ölüm bilirler ve asla dışına çıkmazlar. Bir kere racon kesildi mi, padişahın fermanı gelse artık onlar için onu değiştiremez. Ya canlarını verirler, ya madaro olur, çekilip giderler. Ya da o gereği neyse, neye mal oluyorsa onu yerine getirirler. Şimdi kabadayların arasında bir sıkıntı çıktığında, bir anlaşmazlık çıktığında ki bu çok olur, önce racon kestirilir. Nedir bu? İki kabadayı anlaşamadı, birbirlerini çekip de vurmadılar. O zaman derler bu konuda Rajon kesilecek. Ne yaparlar? Namlı kabadayıların yanına giderler. Bunlardan en ünlülerinden bir tanesi Tophanedeki Zehir Ali'dir. Onun yanına giderler. Oradaki eski kabadayılar durumu dinler, aynen bir mahkeme heyeti gibi ve aralarında karar verir. Rajon budur derler. Onlar da artık buna uyarak hayatlarını geçirmekle yükümlüdürler. Eğer Rajon onların lehine kesildiyse ne ala Artık o gün ondan daha iyisi yok. Zaten diğeri madara olmuştur, altta kalmıştır ve alemde böyle artık böyle daha az nüfuzlu bir insan haline gelmiştir. O yüzden raconle yine kesilen taraf adeta sınıf atlamış gibi kendini hisseder ve diğerinin de aslında saygınlığına el koymuş gibi olur. Hatta bir raconun yetmeyip araya devletin de karıştığı mevzular vardır. Yani iki kabadayı birbirini yaralarsa ya da öldürürse bu sefer işe devlet girer, kabadayılar mahpusa düşer. Ama eskiden mahpusa düşmek şimdilik kadar kötü bir şey değil. Çünkü mahpus bugünkü gibi değil. Aslında şöyle anlatıyorlar, sanki yatacak yerin değişmiş gibi olur, kalacak yerin değişmiş gibi olur. Mahpusta eskiden kumar oynayabilirsin, istediğin yemeği dışarıdan getirebilirsin, orada yemek yaptırabilirsin, hatta hayvan bile besleyebilirsin. Kuş, kedi, köpek besleyenler çoğunlukla. Özellikle kabadayılar köpek beslermiş. Niye? Çünkü köpekler sesleri duyuyor ve yanlarına biri aslında intikam için geldiğinde hemen uyanıp sahibini uyandırma özellikleri var. O yüzden da kabadayılar çoğunlukla köpek besler. İşte böyle mahpusa düşerler. Mahpusa düşmek çok sorun değil dediğim gibi ama mahpustan çıkmak çok sorun. Çünkü bir kere birini öldürmeye artık alıştıysanız mahpusa da boş durmuyorsunuz. Onu da öldür. Onu da öldür. Bunu da yarala derken 15 yılda giriyorsunuz. 35 yılda dışarı çıkıyorsunuz. Bir tehlike daha var. O da kalebentlik tehlikesi. Eğer içeride de çok rahat durmazsanız bu sefer sizi akıllandırmak için ya Sinop cezaevine ya da Bodrum kalesine gönderiyorlar kalebent olarak. O da ne demek? Kalenin içinde prangalarla, zincirlerle o Bodrum'un çöl gibi sıcağında yaşayacaksınız demek. Bu Kabadaylar için en korkutucu seçeneklerden bir tanesi. Hem mıntıkayı terk ediyorsunuz, İstanbul'da hani hapisteyken yine böyle içeriden idare edebildiğiniz yeri. Hem de e, çok zor koşullar altında e, bir tutukluluk dönemi geçirmiş oluyorsunuz. Peki ne yapıyorlar da aslında hapse düşüyorlar? Sadece adam öldürmek, yaralamak mı? Öyle değil. Bir de ince işkence var. Bu kabadaylar işkencede de usta. Bu onlara böyle bir zevk veriyor. Yani o süreci uzatmak, karşındakinin kıvrandığını görmek, ne kadar güçlü olduğunu görmek onlar için harika bir duygu. İlginç ilginç işkenceler aslında icat etmiş durumdalar. Mesela tırnakla etin arasına kamış sokmak gibi. Ya da suçlu gördükleri kişinin pantolonuna bir sürü kedi doldurup sonra kedileri dışarıdan vurarak içerideki kişinin canını yakmasını izlemek gibi. Ya da uzun süre ona su içirmek gibi. Ya da böyle ateşin üstünde karşındakini yürütmek gibi işkence işlerinde de gerçekten uzmanlaşmış durumdalar. Gördüğünüz gibi kabadayılık aslında çok stresin meslek. Çekilecek iş değil ama bir yerde de çekilmesi gerekiyor. Çünkü bu adamların büyük masraflı bir hayatları var. Kabadayı dediğiniz adam tek başına olmaz. Mutlaka fedaisi, adamı, gözcüsü, sözcüsü olmak zorunda. Bir de dostları var, kumar arkadaşları var. E, bunların hepsine para yedirmek zorunda. Acayip bir masraf, Hazır'a daha dayanmaz. O yüzden bir sürü de haraç kesmek zorundalar. Nerelerin haracını kesiyorlar? Gümrükler, kahvehaneler, kumarhaneler, umumhaneler hepsinin haraçları bu adamlara akıyor. Haracı aldıktan sonra ne yapıyorlar? Doğruca hayvansaraya, çingenelerin mekanlarına. E bilirsiniz çingeneler zaten doğuştan alemci. Her türlü müzik, saz, söz, hüner onlar da. Yahudi hokka da geldi mi... Ortam müthiş bir aleme dönüşüyor ve sabaha kadar da bu kazanılan para alemlerde yeniyor, bitiriliyor ve bizim kabadaylar feneri nerede söndürdüklerini bilmeden işte o Osmanlı sokaklarını inleten naralarını ata ata evlerine geri dönüyorlar. Aslında bir kabadayın hayattan tek beklentisi var. Desinler ki bu adam sağlam adamdı. Racon bilirdi. Kimse onun madar edemedi. O bir nara attı mı Boğazdaki balıklar bile titredi. İşte hayatı boyunca bunu dedirtebildiyse, ölse de gam yemiyor. Zaten genelde de su testisi su yolunda kırılıyor. Hep söylüyorum İstanbul'da fantastik hayatlar yaşandı. İstanbul'da bizim şu an aklımızın alamayacağı gerçekten efsane hayatlar yaşandı. Öyle ki senaryolara konu olsa herhalde deriz ki senarist abartmış. İşte kabadayıların hayatları da bu hayatlardan bir tanesi. Yunanistan'dan gelip burada 17 kişiyi öldürenimi ararsın. Her öldürdüğü kişinin kalbine bıçak saplayıp ayakkabılarını da orada bırakıp imzasını bu şekilde atanımı ararsın. Hepsi bu şehrin sokaklarındaydı. Şu an bizim kafamızı kaldırıp geçmediğimiz yerlerde yaşadılar, sevdiler, acı çektiler, intikam aldılar ve en sonunda da tarihin tozlu sayfalarına karıştılar. İşte böyle. Bugünkü zaman yolculuğumuzda bu kadar. Bir başka seyahatte görüşmek üzere. Satin racona ters düşmeyin, aman madar olmayın. Hadi görüşürüz.